0: Hola, estamos acá en una nueva emisión de Proa 21 Radio. Eh, yo soy Celina Chatrup, periodista especializada en arte del diario La Nación y eh, nos encontramos hoy con Carlos Herrera, artista y coordinador del MUNAR, eh, Alejandra Aguado, codirectora de Móvil con Solana Molina Viamonte y Eduardo Basualdo, artista, para pensar... Eh, ¿Qué sería un espacio de exhibición ideal para el arte contemporáneo en Buenos Aires hoy? Eh, bueno, queríamos preguntarles qué ideas se les ocurren para proponer eh, para este espacio ideal. Carlos.
1: Eh, bueno, nosotros desde MUNAR eh, estamos pensando en un trabajo de relación eh, entre los artistas como comunidad.
0: Contanos qué es Munar primero.
1: Munar es un espacio para las artes contemporáneas que está aquí en la boca, pero que surge a finales de los 90 eh, en la Galería Ruth Bensacar, en eh, su sótano, planta baja, eh, coordinado por Ariel Bensacar, el hermano de Orly, quien dirigió hoy la galería. Y ese proyecto tuvo un tiempo, cerró, eh, ese proyecto trataba sobre arte y diseño, artistas que trabajaban el diseño y la relación de los artistas con las industrias. Algo de ese espíritu en el proyecto nuevo que comienza eh, con los hijos de Ariel Benzacar, eh, Florencia y Diego, que son quienes están dirigiendo el proyecto y quienes me invitaron a a armar una suerte de guión conceptual de lo que se va a hacer en estos años eh, indagan un poco sobre la, la necesidad de un espacio para un grupo de artistas donde se puedan manifestar que trabajen con eh, capacidades manuales, ¿no? como con las artes contemporáneas no tan pensadas meramente desde lo conceptual, sino desde lo, los oficios y el trabajo manual.
0: Pero es un espacio de exhibición también, además de práctica artística.
1: Claro, el espacio tiene eh, espacios de exhibición, espacios de taller, en donde actualmente hay nueve artistas invitados que se eligieron con un pequeño comité digamos, de selección en donde se eligieron artistas que trabajan eh, su obra en relación a los oficios y eh, va a tener un espacio especial para invitados que trabajan con materiales húmedos y materiales secos en una especie de patio obrador que tiene lugar en eh, donde van a poder desarrollar sus proyectos también.
0: ¿Dónde está ubicada la sede?
1: Eh, la sede está ubicada justo enfrente de los eh, dos puentes emblemáticos de La Boca, del Puente Nuevo y del Puente Viejo, que es Avenida Pedro de Mendoza, 1555. Eh, es una zona interesante, está muy cerca de la calle de las viejas cantinas de La Boca. De hecho, el espacio donde ocurre la eh, Munar es una vieja... Eh, cantina de la boca. Uh
0: -huh. ¿Y cómo te imaginas que podría formarse una red colaborativa con Proa 21 estando tan cerca?
1: Bueno, eh, hablando con Santiago, pensando en eh, un poco en esta situación espacial que nos queda como a cuatro cuadras eh, y con eh, digamos la, la diferencia, entre comillas de, de, de las materialidades de los proyectos que tampoco sabemos cómo van a a, a devenir, eh, creemos que en, en ese encuentro eh, va, va a surgir una interrelación segura, eh, pienso que, los, que aquí hay estructuras que son similares, hay proyectos artísticos que van, se van a exhibir, hay lugares de investigación que son distintos, tal vez el de Pro 21 más tecnológico y el nuestro un poco más rudimentario. Eh, pero en ambos hay artistas trabajando
0: ¿podemos decir que la colaboración hoy es indispensable en las instituciones de arte contemporáneo?
1: yo creo que hay algo que tiene que ver con la transformación y que viene de la mano de la colaboración ya sea que la de un albañil o un director de museo en, las artes, en los artistas contemporáneos y, y entonces desde ese lugar creo que puede ser interesante la interrelación con de nuestro proyecto con el de PRO 21 estando tan cerca, pero en sí, en general, en las artes <risa> contemporáneas, creo que los territorios son tan difusos y, y son tan vagos también eh, que, que no sabemos demasiado bien hacia, a, en la contemporaneidad hacia dónde va a ir estas, estas manifestaciones, <risa> pero sí pienso que lo colaborativo es fundamental, sobre todo entre la comunidad, meramente artística entre los artistas, que es un espacio que se perdió bastante, que es el espacio de diálogo entre los autores, excediendo a la crítica, excediendo a los curadores, excediendo a la escena del arte, a la institución misma. Creo que lo que hay que generar son espacios de encuentro de artistas en diálogo, eh, porque desde ese lugar podemos compartir lo que está ocurriendo en una escena tan compleja por sus variaciones por no mantener estabilidad y por sobre todo en un eh, país como el nuestro, eh, con carencia de recursos destinados a las artes, es fundamental eh, trabajar en conjunto para transformar. Eh, eso creo que es clave y creo que los artistas lo hacemos eh, como podemos, pero formalizar esos espacios eh, siempre son interesantes. Porque tienen un soporte en donde ocurren las cosas eh, que a veces es el más difícil de, de encontrar, tal vez antes era en un bar eh, era en el taller de un artista esas situaciones se han perdido bastante o por lo menos es lo que yo siento con mis colegas y todos son los espacios de, de exposición de un artista de diálogo son clínicas o encuentros donde hay moderadores digamos y, y son bastante angustiantes a mi modo de ver porque es una exhibición del autor demasiado formal o uh -huh. estrictamente formal, donde tiene que contar quién es, qué hace, cómo es para un grupo uh -huh. lo que planteo o, o digo que es necesario es un espacio de encuentro mucho más flexible en donde uno pueda dialogar desde otro lugar ¿no? sin cámaras, por decirlo de algún modo sin eh, espectadores eh, críticos en el en los niveles de crítica, digamos.
0: Ale, contanos desde tu experiencia en móvil eh, cómo, cómo se te ocurre que podrían trabajar en conjunto con Prueba 21 y, y cuáles ves que son los desafíos de un espacio eh, ubicado en la periferia del circuito tradicional. Eh,
2: volviendo, retomo un poco la pregunta que hacías del, del espacio ideal. Eh, Creo que hoy por hoy, a todos nos cuesta pensar en cual, que un espacio puede ser el ideal, pero sí lo que es ideal es que cada vez haya más espacios. Eh, porque todavía me parece incluso que cada vez que todo, cualquiera de nosotros abre un lugar eh, o, o pone en movimiento cierta de, de trabajo, prácticas, esa, esa actividad se lleva adelante por un interés y por un gusto, pero también con una, por una responsabilidad. Creo que en un contexto como el nuestro, que siempre es limitado y que todavía eh, hacen falta algunos más lugares, todos asumimos como un rol vinculado con una responsabilidad que sentimos hacia, hacia nuestra escena. Eh, y por eso que abra un espacio más que puede cumplir otra necesidad o que pueda como generar distintos vínculos entre todos los que ya estamos trabajando eso creo que es realmente lo ideal y súper celebratorio es como alucinante pensar que eh, esa red crece porque todos nos beneficiamos muchísimo de que, de que haya más espacios y cada uno naturalmente creo que por esto de que todavía hay muchas necesidades que satisfacer en nuestro entorno eh, naturalmente va a encontrar una, una identidad y algo como muy único sobre lo que trabajar
0: ¿Cuáles serían y... esas necesidades, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre?
2: No, no, no sabría decir puntualmente, creo que todos las vamos identificando. Nosotras, cuando abrimos Móvil... Eh,
0: Contanos qué es Móvil primero.
2: Móvil es una organización independiente eh, y sin fines comerciales. Somos un espacio, digamos, eh, que intentamos fomentar o, o, o nos dedicamos a, a promover la producción y la exhibición de arte contemporáneo. Nos dedicamos, desde que abrimos hace cuatro años, a invitar artistas jóvenes hacer un proyecto de mayor envergadura que todo lo que que todo lo que hicieron antes, digamos. Intentamos que sea una verdadera oportunidad de ellos para dar un pasito adelante en su trabajo y que generen un proyecto de portfolio que les sirva también como plataforma para seguir avanzando y seguir haciendo cosas y que eso dispare, digamos, eh, nuevas cosas. Y
0: está ubicada en un lugar bastante particular como es Chela. Contanos cómo es sí. físicamente... Chela el...
2: es un edificio increíble, es un viejo edificio industrial en el barrio de Parque Patricios. Eh, en términos arquitectónicos es hermosísimo eh, porque las salas son amplias, son altas, eh, son luminosas. Eh, y es un lugar donde distintos proyectos se encuentran como un espacio donde hay muchos hay proyectos de proceso, digamos, de trabajo. Eh, no todos tienen como un, una, una programación abierta al público, pero sí son espacios de producción y de pensamiento y de intentar eh, experimentar cada uno en relación a los materiales o las áreas artísticas y creativas a los que se dedican desde la música, al cine, a, al teatro de sombras eh, al diseño industrial o a las artes visuales como es móvil
0: Podríamos decir que en estos nuevos espacios hay mucho lugar para la experimentación no, no para el, el trabajo terminado sino que se le da mucho lugar al, al proceso de producción de la obra ¿no? Sí, yo creo que
2: pero... Sí, eh, son lugares que habilitan poder hacer. Claro. A veces sí, es, a veces uno siente que por todo lo que hablamos de la experimentación que cada vez se va como banalizando más y vaciando más el término, eh, pero creo que lo que todos estamos intentando hacer es, es generar espacios donde se pueda producir sin ese fin esperado, digamos, o sin necesidad de saber exacto en qué se termina, porque es ahí donde creemos que de pronto se van a generar cosas nuevas o... Eh, digamos, son espacios uh -huh. libres.
0: Como eh, se trabaja en las residencias, por ejemplo, ¿no? Sí, También a veces que no, no hay una obligación de crear una obra para exhibir, sí. sino que lo importante es el proceso. Y,
2: y en relación a estos dos espacios, creo que Pro 21 o en relación a Móvil o otras salas, eh, pensarlo como, como hablaba Santiago como mientras nos contaba un poco de, de los objetivos de la misión del lugar como un lugar donde se pueden digamos pueden encontrar eh, potencia todos estos posibles diálogos estas maneras de hacer o ponernos poner en diálogos artistas con otras disciplinas cada vez los artistas también buscan colaboraciones entre ellos o el apoyo y el conocimiento de profesionales de distintas áreas es eh, realmente como al, alucinante nosotras también en móvil naturalmente empezamos a trabajar con artistas para los que nosotros eh, jóvenes en el sentido de que o no tenían suficiente no habían tenido suficiente representatividad en, en los circuitos o eh, que no habían tenido una, una muestra individual de pronto de envergadura pero todo para todos los artistas, que yo no soy artista, ustedes me dirán pero creo que está bueno siempre tener la posibilidad de hacer algo nuevo eh, y hacer algo distinto y a veces hacer algo que no es lo que se espera de uno y creo que poner, vincularnos para para ayudar a que esas cosas sucedan, a que esos proyectos puedan encontrar lugares, no solo de eso, de exhibición o de producción, sino de ser pensados, eh, está buenísimo.
0: Edu, ¿cómo lo ves vos como artista? Eh, ¿Cómo sería para vos un espacio ideal? Pienso en tus obras que requieren eh, eh, un lugar particular. ¿no? Pienso en la instalación que instalaste en el Recoleta, que fue un gran desafío. Eh, ahora nos vas a contar por qué sí. y también pienso en, la en Ether, la muestra que hiciste en Ruthven sacar en el nuevo espacio que Ruth Benzakar es un ejemplo de una galería que se transformó de acuerdo con las nuevas demandas de los artistas y me acuerdo que por ejemplo hiciste un agujero en el techo y, sí. y me gustaría saber que, que, cómo fue el diálogo con las galeristas para lograr eso
3: eh, fue buenísimo, yo creo o sea, lo, lo que más rescato, además de la actuación de la galería, fue que eh, coprodujeron el proyecto conmigo. Entonces hay algo de, eh, de invertir, porque cuando vos, cuando vos planteás esto de que las galerías se adaptan a las necesidades de los artistas, a mí, yo tengo sospechas sobre eso. O sea, porque en realidad, eh, no sé si uno tiene tan claras las necesidades como para transmitírselas a la galería, y la galería las puede comprender... También, y son, nunca las necesidades son tan específicas como un espacio eh, son más bien necesidades de un sistema eh, imperante o lo que fuere una, una forma en la que se ve el arte contemporáneo hoy lugares grandes, eh, luminosos y bueno, nuestras galerías y nuestro medio se va adaptando y uno mismo también termina envuelto o sea, no, no sé si es algo que surge de una necesidad genuina de los individuos artistas o, o son eh, mandatos ¿no? que uno también empieza a pensar en esos formatos Y mm. el arte hoy es como una red eh, interconectada en la cual es muy difícil dilucidar qué idea es de uno en, en todo, ¿no? el mundo es una, una red yo igual quería hacer la salvedad de que eh, yo voy a opinar acá desde eh, un lugar bastante irresponsable o sea, estoy en una mesa con gente que se dedica, o eh, gran parte de su tiempo, en el caso de Charlie, eh, parcialmente, a, a organizar estas cosas, ¿no? a organizar eh, situaciones con artistas, con productores, que merece todo el respeto. O sea, no hay, no hay una manera eh, justa, ideal de hacerlo. Y, y entonces, nada, yo acá estoy eh, bien desde un lugar eh, de opinólogo, eh, porque para mí hay que meterse en el, en el barro para... Pero bueno, en particular lo de, de, sobre Prueba 21, a mí una cosa que me da confianza es que Santiago esté a cargo porque...
0: Santiago no, Bengolea, Santiago ¿no? Porque Bengolea. todavía no dijimos
3: sí. el apellido. Un, un fantasma de él. Se llama Santiago. Porque la experiencia que yo tengo con Prueba de estos años, él, él ha sido quizá la parte más generosa hacia eh, la escena local. O sea, Santiago inventó un, un espacio que no existía eh, para invitar artistas contemporáneos. Después de Proa, eh, Es Proa, tiene una presencia muy fuerte, pero tiene una programación muy internacional, que forma parte de esto que recién hablaba, que es esta bajada que uno no, sa no sabe si elige ver a Ai Weiwei. O sea, eh, sin embargo está bueno verlo, forma parte de un circuito eh, que es interesante tenerlo en casa, pero es un lugar en el cual los artistas somos espectadores. O sea, no hay, eh, no es un, digo, después Adriana eh, me va a matar, pero... Podemos... Nos va
0: a echar a todos. Claro, Adriana. somos muy bienvenidos
3: en otras cosas, ¿no? Eh, pero en términos, yo me acuerdo de haber mostrado acá en la vidriera, un lugar marginal que elegimos con Santiago, la fachada. en la fachada, en la, en la ventana de la fachada, muy difícil eh, y muy simbólico porque era, de hecho, la obra de la mitad fuera y la mitad dentro ¿no? Con
0: las cortinas, Con ¿no? las cortinas. Uh -huh.
3: y, y los artistas mostramos en los pasillos, acá. Eh, igual estábamos mostrando acá, y no, no, no recuerdo ahora con qué muestra compartíamos, eh, pero era, es bien eh, simbólico eso. Y, sir, y entonces, para mí, Santiago, en esta estructura, siempre fue el que se acercó a la producción local, porque hay algo que yo aprendí en estos años también a diferenciar entre, dentro de las instituciones, sobre todo museos o instituciones tan establecidas como esta, que es las instituciones que se dedican a exhibir o a producir. Yo creo que de lo que estamos hablando ahora con los chicos también es de la importancia y el foco que nosotros, los actores vivos, productivos del arte, le ponemos en el eslabón productivo de la cosa. Porque cuando uno llega a la, a la galería, a exhibir, eh, habiendo juntado sus recursos, probando las ideas, contactado a la persona que lo puede ayudar a uno, eh, hablando con la galería, los permisos, etc. Eh, ya está, ya pasó. Después exhibe y además, una de las cosas que sucede mucho con las galerías es que el feedback y la devolución es muy retardada eh, y muy remota. No hay, una, no hay un compartir inmediato. O sea, de hecho yo, entre la, la distancia que tengo entre cuando estudiaba más de lo que producía, o sea, cuando era más estudiante, era un feedback inmediato en las clínicas, en los espacios, que cuando vos te profesionalizás eh, se vuelve más difuso. Un
0: poco lo que decía Carlos antes Exacto. de la pérdida del diálogo entre los artistas. Sí.
3: Eh, o
0: sea que un espacio ideal debería provocar esos diálogos entre artistas, o sea, está, un espacio bueno. de encuentro.
3: Sí, o por lo menos reconocer. Eh,
1: Hacer público ese momento. Sí, sobre todo diálogos cruzados que también no permitan una mera endogamia de cinco artistas que piensan lo mismo, que también es interesante cuando eso ocurre y los escuchas hablar, ¿no? Sino como del cruce de relaciones conceptuales, temáticas, matérias, digo, como las sí. problemáticas son gigantes. Eh, resaltando también, creo que lo que nos hace rico y nos hace críticos es la escasez de, de economía en las artes. Entonces, creo que hemos aprendido en la crisis eterna eh, a construir un, un modo de trabajo.
0: Rodrigo Alonso me contaba que afuera los curadores argentinos son muy valorados por esto del lo atamos con alambre. Como en situaciones de crisis el argentino se resuelve.
2: Sí. Bueno, yo, perdón que te interrumpa, hay un, hay un punto en que yo creo en eso y me parece que es como dice Charlie, que nos hace súper ricos, eh, pero no tenemos que dejar como. No tenemos como que aceptar eso como algo que no puede cambiar o que no debe cambiar, ¿no? Es, eh, ojalá siempre podamos mantener eh, nuestro balance en relación a eso y no, no excedernos, cosa que nos transforme de una manera muy super transforme lo que se hace de una, a algo muy superficial, pero por lo menos, por ejemplo, desde móvil y, y vinculándolo a lo que decía Edu, eh, parte de la responsabilidad que nosotros sentíamos era no invitar simplemente a alguien a que muestre algo, sino acompañarlo en ese proceso de producción financiando en la escala que nosotras, que nosotras podemos, pero el 100% de ese trabajo o sea, y no dejar al artista solo en esa búsqueda y eh, como si a mí deb debería como si si tuviera que entregarme algo a mí sin que yo eh, realmente participe de esa instancia como un agente colaborador con quien entramos, con quien entra en ese diálogo y ese diálogo incluye todo, o sea, incluye eh, ese, ese, ese tipo de acompañamiento eh, que obviamente debe ser muy distinto de lo que una galería decide hacer o, o, se pretende una, o, es, o, o que sea su trabajo eh, pero bueno, de pronto hay otros espacios que eh, sí... Si, desean como, eh, trabajar sobre eso digamos, eh, sobre esa necesidad y eso y encarando como una producción eh, a través del diálogo y el acompañamiento hasta que eso sea lo que, lo
1: que sí, también es la transformación que creo que, que va a ocurrir en, en, en Munari y también que ocurre en Movil ya hace tiempo que es con los artistas que no son de Capital Federal que son los artistas que exceden Buenos Aires y que son invitados a trabajar en estos espacios eh, artistas que hacen un gran esfuerzo sí. por moverse de sus provincias eh, que son lejísimas eh, y que tienen un, simbólicamente y económicamente eh, son movimientos muy importantes y que sentirse acompañados en, en ese proyecto no solo de, de la obra sino sí. en esa transformación de venirse eh, en los artistas, sobre todo jóvenes es un es, es un, un momento crítico que es interesante acompañarlo eh, lo digo como, sí. como artista también, cuando uno sabe que un santafesino está viniéndose a vivir a la capital uno enseguida uh -huh. tiende redes y ayuda y colabora y hace que la rueda le empiece a funcionar un poco ¿no? uh -huh. en ese sentido la capital es, eh, es rica eh, pero a la vez somos muchos trabajando y entonces se hace muy escaso entonces por eso es tan bueno los espacios eh, de contención también de esa imagen dentro del arte ¿no? que móvil lo hace muy bien eh... Edu,
0: me interesa que nos cuentes cómo fue la experiencia con el silencio de las sirenas en el Recoleta pues es una obra muy compleja que es un ejemplo de obra contemporánea que no es colgar un cuadro y que ex habías expuesto en la Bienal de León y, y bueno, que nos cuentes cómo, cómo es desde el lugar del artista producir una obra así
3: eh, es menos complicado de lo que te imaginas. Porque, Contá
0: primero cómo es la obra para el que no la conoce.
3: La obra es, es una laguna artificial eh, que se, se llena y se vacía cada cinco minutos, tres minutos, eh, con agua negra. Entonces es una, una laguna, una especie de, de eh, cómo llamarlo, de zona baja, con un agujero eh, muy gástrico, del cual sale agua negra, se llena el lugar y se vuelve a vaciar. Es un ciclo. Eh, yo la produje para um, la Bienal de León, que tenía un tema así, un horizonte oscuro. Era una eh, bella... Una, ¿cómo se llamaba? El título era... Sí, sí, una, sí, una terrible belleza ha nacido.
0: Ese era el título de la Bienal. De la Bienal. Sí, el tema.
3: Eh, entonces, pero era también una propuesta curatorial fuerte
0: de Victoria la, Norton Sí, en la mm. cual
3: uno eh, se podía apoyar Eso es una, una suerte Cuando tenés así, invitaciones eh, Con una curaduría clara Y lo que, lo que Por ahí es un, un ejemplo de, eh, de, de ¿Cómo llamarlo? De situación afortunada Que es cuando Cuando a vos te invitan a un lugar Propones una idea Y esa idea eh, entra Y te ayudan a producirlo Quiero decir, yo, esto, eh, yo, hice, yo produje la idea, básicamente, y por supuesto después hice mapas, eh, traté de hacer lo que pude con mis manos, pero al ser proyectos que te exceden físicamente, o sea vos por ahí hacerlo con tus manos te lleva dos años.
0: Además necesitaste colaboración de ingenieros también. Claro, Entonces,
3: originalmente se hizo en, en Francia con un ingeniero, eh, gente de escenografía eh, y yo, que también estuve ahí eh, al, a, siguiendo el proceso, y acá... Eh, se hizo con una compañía, son muy amigos míos, que se llama Arquitectura Constructiva y eh, que, que por suerte nada, te, me da esa confianza de eh, que casi después de post trasladar el proyecto, igual yo tenía mapas y cosas eh, de ingeniería electrónica ya producida, entonces eh, se hizo y se, se hizo en tiempo récord. Esa es otra cosa que también es medio mítica. A mí lo que me dio ese trabajo, si querés, la experiencia. Yo cuando lo hice en, 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 en Francia fue una de, de las cosas más grandes que hice afuera. Y dije, bueno, tuve la suerte en una bienal europea. A los, a los dos años o tres años me invitó Rodrigo Alonso a hacerlo en el mar, de Mar del Plata. Eh, que lo, Estaba esta compañía detrás. Y me dijo, che, queremos hacer este proyecto. Le dije, bueno nada, mirá que es muy complicado, estuvimos dos meses y faltaba un mes y medio para la muestra. Le dije, pero me dice, bueno, pero si me dejas lo hago. Le digo, dale, intentalo. Le dije yo, me eh, invítame para ver que quede bien. Yo dije, se va, va a ver de qué se trata y, y va a decir que no, porque estamos acá, o sea, es un proyecto que estuve, que creo que lo habíamos producido, se había producido en, una, eh, en un galpón que lo había hecho Eiffel, ¿no? O sea, el, el, Sí, brasileña. primer
0: mundo. Pues, claro, eso pensé yo. Eh,
3: no pasa por ahí el primer mundo, eso quiero decir. Y acá esta gente lo resolvió y Rodrigo lo inauguró en tiempo y forma y mucho mejor Mirá. que allá. O sea, primero porque yo ya lo había hecho, entonces podía corregir cosas. Y segundo porque eh, justamente esta habilidad que, un, que tiene el cono sur de, de resolver permitió que lo que allá se alquilaba y no podía tocarse, por ejemplo que eran los andamios, Acá eran del tipo este y no tenían problema en cortarlos a la mitad y hacer que la superficie baje donde yo quisiera. Entonces, a mí, digo, lo que puedo decir sobre esa obra es que me dio la pauta de que todos estos mitos eurocéntricos eh, o del internacionalismo del arte, eh, no, no, digo, el arte para lo, que es, para, para lo que requieren las obras de arte, que no son muy caras ni complicadas, hay recursos de sobra acá. Nosotros, o sea, que
0: tenemos un poco idealizado lo que es el afuera. Yo creo que es una
3: batalla cultural más que idealizada. O sea, que, es, que no es una cosa nuestra sino una bajada de afuera. O sea, no es culpa nuestra nosotros idealizamos. Es un casi un plan paranoide si querés, pero de decir nada, nunca... Como si no tenés, eh, no sé, salud al nivel que hay que tener? ¿Cómo vas a poder hacer una obra? Bueno, hacer una obra es mucho más fácil que tener un hospital público andando. Es mucho más de fácil.
0: hecho, Proa ha demostrado que acá se pueden hacer muestras de primer nivel Total. internacional cuando instalaron la araña de Luis Bourgeois o ahora la instalación de las bicicletas de Ai Weiwei, o sea, se sí. pueden hacer cosas. Yo creo
3: eso. que ese mito está pasando uh -huh. eh, lo bueno es esto de que es cuando artistas locales eh, podemos producir eh, con esos recursos lo que está apareciendo ahora son estas, si querés, compañías eso o, Claro, gente que lo puede resolver, porque también si hay algo hay algo que, que separa nuestra tradición de producción en arte con otras, es que existen los intermediarios en los cuales vos, como cualquier actividad urbana, tenés un profesional que resuelve lo que quieras. Bueno, en arte eh, no existían eso, creo, hace unos años. O sea, yo no los conocía, no conocía a alguien que le puedas encargar una laguna artificial y no te liquide en términos presupuestarios. Y en el
0: caso de, de Recoleta, ¿cómo fue por el Recoleta? ¿Tiene cero recursos? ¿Lo tuviste que aportar vos? ¿O cómo fue no, esa instalación? No, yo sí
3: tengo que aportar, no. No aportas. Y me parece injusto. Claro. O sea, es un... Digo, justamente estamos hablando de eh, engranajes casi de, de gobiernos. Uh -huh. Me hace un individuo, tiene que bancar la cultura.
0: Bueno, es que a veces pasa, ¿no? Sí, pasa, uh -huh. pero
1: bueno. Eh, sí, igual bancar, creo que en esta gestión nueva de Recoleta está planteado distinto y hay un recurso para trabajar. Mm. Las muestras duran más tiempos y se ajusta, se acomodaron los recursos para que se puedan producir los proyectos. Creo que eso cambió en este último tiempo y es interesante.
3: Se va, sí. se nota. Yo creo que esto por ahí es para otra charla. Pero sí. creo que en términos esto de producción, eh, producción digamos, íntima y producción pública, el salto que dan, que tienen que dar los artistas es que hasta cierto punto de tu carrera lo bancas vos. Pues hasta que generas la confianza necesaria en un sistema que dice apuesto puesto en este Como tipo. hacían
0: ustedes en provisorio permanente.
3: Por, por uh -huh. ejemplo. Eh, y después empieza a haber invitaciones institucionales, en las cuales, digo, después ahí está la, el otro tema que es exigirle a la institución eh, lo, que, lo que la institución tiene que dar. Digo, la invitación viene. O sea, vos podés coproducir en tu galería ayudar, pero después con eso de una institución
0: o sea que en un espacio de arte ideal les esperarían recursos tecnológicos y, y de, de otro tipo para producir la obra
3: sí, honorarios también, eso es uh -huh. una pelea que también eh, se estuvo dando
0: ¿la entrada debería ser gratis o no?
3: yo mira yo pensé un par de cosas con esta invitación uno de los, de la, del, de los conceptos que había eh, elaborado tenía que ver con esto de reglas, que sean espacios que generen sus propias reglas. Justamente para romper con esto de que son reglas, eh, lugares comunes, ya instalados, el arte es así, el arte es así, o, o vienen de afuera, o vienen de cualquier lado. Son inventar reglas, después se pueden romper, cambiar, pero poner eso de los cimientos del lugar que sean un espacio de creatividad. Entonces, eh, lo de la entrada, yo creo que en ese sentido es conversable vos puedes tener una entrada que te puede durar un mes eh, una entrada digo hay cosas la entrada libre también se presta al abuso muchas veces mm. uh, es, me quedo en la puerta adentro y salgo digo, también sabemos cómo somos
0: y a la poca valoración del espacio sí tan como que
3: hay hay formas en las cuales lidiar con, con el rugido de la calle si querés, eh, inteligentes no pero no tiene que ver, digo, la, la entrada nunca es una, un, uno de los lugares, de las formas en las que se financian los lugares, ¿no? O sea, entonces es más, la, la entrada es casi un código que querés tener con el afuera. Exacto. Y yo creo que ahí, es, ese es un, un lugar. Ese y el otro concepto que también quería charlar acá y compartir con los chicos es esto de saber hacia a quién está dirigida la institución. Porque hay otra cosa que es... Eso, o sea, hay instituciones que son más turísticas o para un público en general, instituciones que son más de, de gueto, y nosotros necesitamos más instituciones de gueto, por ejemplo. O sea, necesitamos que, que por ahí en un plano más sociológico suena egoísta, pero a mí me encantaría que este lugar también sea bien profesional. Quiero decir que se den.
0: Abierto a los artistas locales,
3: Total. específicamente. Eh, mm. Lo que planteaba también Carlos, que es algo que, que compartimos, que es esto de necesitamos. Eh, no puede ser que nosotros nos expresemos cada dos años en una muestra y en esos seis meses que viene veas un feedback con más o menos suerte. Tiene que haber lugares sí. de gestación.
1: Bueno, también la, una de las últimas veces que nos encontramos con Eduardo, Eduardo planteó esta necesidad propia de él de relacionarse con el contexto o con los artistas de un modo más próximo, ¿no? Tal vez de tanta barullo de viajes, idas y vueltas con tu trabajo, ¿no?, pienso que por qué te surgió esa necesidad de, de sí, decir, bueno, sí, quiero sí. estar más en relación, en la cocina, de otras cosas, ¿no?
3: En lo personal siempre son eh, fantasías, ¿no? O sea, como que yo no podría eh, tomar eh, como, una, eh, como una referencia lo que a uno le pasa, porque muchas veces me pasa eso, que vengo con esta necesidad y después... Eh, no sé, después de pasar una tarde charlando con un amigo, o sea, baja la ansiedad. ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Y,
1: y, Pero digo, ¿no ¿para tenías? que no se te generó digo, esa, esa situación? Sí, tiene que ver con el estar mundeando y de repente, bueno, encontrarte en un lugar...
3: Para mí tiene que ver con esto de la exhibición. Yo me acuerdo del otro día en una charla también con amigos, eh, aparecía un, una colega que decía, no, bueno, tengo muestra este año en la galería, en esta galería, eh, Todavía no entiendo cómo seguimos mostrando, decía ella. Y me pareció una, una expresión re loca y relógica, como eso de. Eh, es antiguo por ahí esto de que la exhibición sea el momento de comunicación, uh -huh. cuando además las exhibiciones son el momento de mayor contaminación social que hay, ¿viste? O sea, si hablamos en términos más casi espirituales, conceptuales, ideológicos. No ese es el momento más alto. Sin embargo, es el, mo el momento en el que el 50% de la gente que va a visitar la muestra la visita. Eh, es la... como
0: bueno. que limita en un punto la muestra. Como que Hay una,
3: hay una especie de, eh, de dramaturgia de la exhibición del arte que, que se acerca mucho al espectáculo ¿Sí? y que nosotros quedamos un poco afuera. O sea, Nosotros nos gusta el espectáculo también, por eso estamos en esto. Pero hay otra parte de nuestra actividad que es más profunda profunda, eh, más rabiosa, que no está ahí. Y, que está y ahí, no bueno, tiene
0: un lugar yo, creo que
3: yo no lo encuentro, o sea, sí aparecen estos con, con los colegas. Eh. Sí.
2: Yo creo que esto también tiene que ver con lo que dice Edu en relación a, a estas necesidades, o cómo cada de las instituciones tienen que ir también cambiando qué es lo que ofrecen a los artistas. Eh, no se, en, más en un, en un país con un mercado tan limitado como el nuestro, y con artistas vivos que, como decís vos, tienen una parte que no se muestra y que es eh, una parte, o sea, hermosísima de compartir. Yo que no soy artista y que me nutro de eso y que es lo que uno busca todo el tiempo, eh, lo que me parece puede ayudar a eso, es, cuanto sea más instituciones se abran, más continuidad encuentra el, tra el artista en, en ese poder ir produciendo e ir dialogando. Creo que una de las cosas que a veces eh, uno nota acá, es que un artista de pronto muestra y siente ya que hasta dentro de dos años no pasa nada más. Mm. Y es de un vacío inmenso eh, eso. Eh, como que tuviste una oportunidad y hasta que aparezca otra tiene que pasar, viste, tienen que pasar otras cosas y después volverán a ser, porque el circuito es tan limitado que no, no se engranan las cosas y. O sea, podrían esto crecer a nivel nacional, a nivel regional incluso, que tenemos unos vínculos como muy cortitos y muy muy pobres incluso con otros países eh, de América Latina eh, y creo que lo que aporta que, que aparezca más lugares es esto, es que un artista pueda ir pasando y pueda también vivir de tener un recorrido institucional que vaya más allá de exhibir un objeto en un momento puntual o una instalación o hacer un sí show. O tal vez
0: convertir eh, su propio taller en un espacio de exhibición permanente. ¿No? lo que me queda de esta charla también es esta necesidad de aceitar estas redes de intercomunicación no solo entre las instituciones sino entre los artistas y generar espacios de encuentro entre los artistas y darles más lugar a los artistas locales más allá de los blockbusters que vengan de afuera uh -huh. eh, darle un espacio de comunicación al artista local permanente ¿no? que exceda el, la exhibición de, de una muestra bueno chicos estamos cortos de tiempo ya, les agradezco mucho por haber venido y espero que estas gracias. charlas eh, continúen en Proa 21. Genial. Perfecto. <risa>
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, yo soy Celina Chatrup, periodista especializada en arte del diario La Nación y eh, nos encontramos hoy con Carlos Herrera, artista y coordinador del MUNAR, eh, Alejandra Aguado, codirectora de Móvil con Solana Molina Viamonte y Eduardo Basualdo, artista. Aldo, artista.